0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Medicina. O meu nome é Diego Felipe e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos agora com a segunda parte da live em parceria com o Projeto Saúde 10K. Com vocês, o professor Luiz Fábio Botelho. Bom, o que, é que chama a atenção na coagulopatia da Covid-19 em relação às outras formas de coagulação intravascular disseminada. Né? Se você for analisar a coagulação intravascular disseminada, em qualquer situação, eu tenho elevação do dedímero, eu tenho alargamento ou aumento do tempo para o sangue coagular, aqui representado pelo TP, mas normalmente eu tenho queda muito brusca das plaquetas também, deixando um paciente entre um risco de trombose e um risco de sangramento. Na COVID-19, interessante, eu tenho muito dedímero elevado. Né? A maioria dos pacientes graves tem o dedímero elevado. Eu tenho alargamento dos tempos de coagulação. Mas, caracteristicamente a plaqueta não é tão baixa como você esperaria é, numa coagulação intravascular disseminada clássica. Ninguém sabe exatamente explicar o porquê, né? Sabes que isso, por exemplo, já protege o indivíduo de sangramento. Esses indivíduos sangram menos do que a gente imaginaria normalmente. Por outro lado, eles têm um componente de formato trombo um pouco mais exacerbado. E daí, que alguns trabalhos, muitos até, obviamente, observacionais, eles estratificam né, que pacientes com Covid-19 e o dedímero, acima de mais ou menos seis vezes do valor de normalidade, que daria 3 mil para a maioria das técnicas, tem maior chance de morrer. E, eventualmente, esses pacientes, quando receberam um anticoagulante do tipo heparina, é, em algumas casuísticas, a principal publicada é a do Teng, a turma da China, morreram menos. Foram, digamos que a heparina nesse grupo, onde tem um dedímero acima de 3 mil, que é um anticoagulante conhecidíssimo, ela, digamos, teve um efeito protetor. A pergunta que muitos me fazem, e eu não tenho a resposta, é ah, se eu pegar essa heparina, e quando eu digo heparina, heparina na dose de tratamento, na dose que a gente usa para tratar uma trombose de qualquer natureza, e der essa dose em pacientes mais precocemente, é, desculpa, com a doença ainda em fases mais iniciais, ela será tão benéfica quanto? A resposta é: não sei, ninguém sabe. Precisa de estudo para isso, né? Precisa testar isso. E isso está sendo já testado em algumas uh, trials. Interessante é que parece uma coisa bonita, né? Opa, mais um alvo para a gente trabalhar, mas. O que mostrou, pelo menos no, no, no que a gente tem, é que ela é benéfica nesse subgrupo de pessoas, nesse primeiro momento, que tem um dedímero acima de 3.000 ou 6 vezes o valor de normalidade. Uma coisa interessante, internou por Covid-19, está internado, o paciente já tem indicação, o doente, de receber a heparina na dose de prevenção, é uma dose menor. Então... Isso é indiscutível, como é com qualquer doente clínico, inflamado e assim sucessivamente. né, Certas coisas não mudam, a doença pode mudar, mas certos princípios eles se mantêm os mesmos. Né? Pacientes com risco de trombose são pacientes que têm, obviamente, a necessidade de ter uma intervenção para diminuir esse risco. A grande pergunta é: eu espero chegar até 3 mil de dedímero para aumentar a dose de heparina ou eu. Já posso iniciar essas doses reparando mais altas antes? A resposta é: não sei. Ninguém sabe. É. Tem casuísticas aí sendo testados Faz sentido? Para alguns pacientes, provavelmente vai fazer. Para outros, talvez não. Depende muito, exatamente. Talvez, se você tiver condições, de estando acompanhando, monitorizando um paciente, ver o quanto esse dedímero de sobe. É, talvez seja a estratégia mais interessante é você iniciar a heparina preventiva e se esse dedímero subir demais ou subir uma curva ascendente, você passar para uma dose maior. Mas isso é especulativo. Isso é Luiz Fábio Botelho que acha. Meu achismo, né? vamos dizer, de evidência, é acima de 3 mil. Certo? E óbvio, se o paciente tiver indicação de receber heparina, é por qualquer outra condição. Fez um trombo tem uma arritmia cardíaca, enfim, se ele já tem indicação de usar heparina na dose plena, tem que usar. É interessante essas perguntas, porque faz a gente pensar, né? Por exemplo, pessoas que usam anticoagulante no dia a dia da vida por outro motivo, estão mais protegidas? Não sei. Né? Pessoas que naturalmente tiveram trombo e hoje fazem uso de varfarina, marevan, rivaroxabana no seu dia a dia de tratamento... Estariam protegidas dessa forma mais forte, trombótica, dessa desse, desse ativação mais maciça da coagulação? A resposta é não sabemos, temos que ver. Esses dados pormenorizados nas estatísticas, eles não saem. Quando você vê todas as estatísticas e vê os grupos de risco, está lá obeso, hipertenso, diabetes e doença pulmonar. Se você for pensar, doença pulmonar faz todo sentido, porque o pulmão do cara já é ruim, se vê uma doença lá fica muito pior. Mas obeso, e e diabetes, eles têm três coisas incomuns. Né? E o obeso ele pode ser pertence e diabetes, que é a questão de ser condições que naturalmente deixam o paciente em estado inflamatório crônico. Não estado necessariamente protrombótico crônico, mas também pode ser um estado protrombótico crônico mas muito mais inflamatório. Então, o que é mais importante na doença COVID-19? É a hiperinflamação ou a hipertrombose? Eu acho que cada um vai ter a COVID-19 do seu jeito. Por isso que a gente não pode necessariamente generalizar todas as abordagens que nós temos hoje para todo mundo. Senão a gente vai correr risco de cometer alguns erros crassos. Eu sempre costumo dizer que uma vida perdida... Por erro, por hiatrogenia, ela não compensa 10 que poderiam ser salvas se você puder fazer um planejamento. Então, a recomendação formal é dedímero acima de 3 mil, ou 6 vezes o valor de normalidade, heparina na dose plena. Dedímero abaixo disso, parina na dose preventiva. Para eu dar heparina, eu tenho que garantir também que o risco de sangrar não é tão grande. Então, um dos parâmetros importantes que deve ser visto é a quantidade de plaqueta, perfeito? Plaqueta abaixo de 25 mil, deve-se evitar deparina, de porque aí o risco do paciente sangrar, ele é maior. O outro lado da história, já me perguntaram também, pessoas com defeito da coagulação, ou seja, pacientes que naturalmente têm risco de sangrar, como, por exemplo, hemofílicos, estariam protegidos, já que eles têm mais risco de sangrar? Quem sabe? É um perfil de população muito pequeno para a gente ter em estudo. Talvez tenha um caso ou dois, mas é difícil você fazer, conjecturar isso. Né? Até porque o defeito é diferente. Né? O ter hemofílico que sangra, ao mesmo tempo, numa condição inflamatória, ele está com estado de facilidade de trombose, mas exacerbado. Então, o princípio básico da heparina no tratamento da COVID-19 nesse primeiro momento é... Quando o dedímero estiver acima de mil heparina que eu digo dose plena. Ou, se o paciente já tiver indicação de usar por outro motivo. Interessante que a heparina, ela tem duas formas. A heparina fracionada, que é a molécula maior, aliás, é uma molécula menorzinha, e a heparina não fracionada, que é a molécula, digamos, a heparina raiz. Como o povo gosta de falar, né? A heparina, a heparina raiz. A heparina raiz, provavelmente, seria até mais beneficiosa nesses pacientes, por dois grandes motivos. Então, a maioria dos trabalhos usam a heparina de baixo peso molecular. Por quê? Porque a heparina é quebrada, porque ela é mais fácil de administrar. Mas se a gente for usar esse racional para tratar os pacientes da COVID-19, se você utiliza a heparina não fracionada, que é a heparina raiz, você teria dois benefícios teóricos. Né? Eu digo teóricos porque tem que ser testado. Primeiro é que a heparina raiz, ela também tem um efeito anti-inflamatório. Ninguém sabe exatamente como ela age, mas ela tem um efeito anti-inflamatório. Ela é uma droga com efeito anticoagulante, mas também com efeito anti-inflamatório. Isso poderia ser potencialmente benéfico, coisa que as, as heparinas quebradas não têm. E o segundo é que a heparina raiz ela atua muito mais diretamente na trombina, que digamos que dos fatores de coagulação quando tá tudo ativado, a trombina é a que mais faz o desmantê ela ativa todo mundo, ela ativa o sistema fibrinolítico, ela ativa todos os fatores para trás o fator ela é uma verdadeira né, uma verdadeira como eu diria assim, aqueles diabinhos nos fatores, vai lá e se ativa trombosa, então faz mais sentido se você usar uma medicação que atue mais nessa trombina porque você vai retirar mais fator ativado do que as heparinas não fracionadas que atuam... Aliás, ah, desculpa, as heparinas fracionadas que atuam mais no fator 10, que também é um fator da coagulação, obviamente, mas que não tem tanta amplificação de, a, de ação como tem a trombina. Mas isso tudo é teórico, gente, isso tem que ser testado. Não, o que a gente tem na evidência é isso. Passou o dedímero de 3 mil, utiliza-se heparina. Aí eu ouvi outro dia, não, mas tem feito... Tem, tem alguns autópsias, alguns... alguns biópsias de, de pacientes com, com Covid-19, o pulmão tá lá cheio de trombo. Certo, mas quantas doenças pulmonares graves, bacterêmicas, etc., isso também não possa estar tá acontecendo, ninguém tá vendo isso. Porque, obviamente, são doenças mais antigas e ninguém vai sair biopsiando o pulmão de todo mundo para saber o que é que tá rolando ali. É uma doença muito bem conhecida ninguém vai lá sair tirando o naco do pulmão. Covid-19, por ser uma doença que ainda se está tentando conhecer, é, é natural você sair tirando o um naco de tudo que é órgão do, do paciente, para tentar entender o que é... Que... Aí você começa a ver essas coisas e começa a achar que essas coisas só existem na Covid-19. Elas podem existir em outras n situações, né? Então, lembre-se, o dímero é levado com plaqueta não tão baixa. Porém, se a plaqueta baixar muito, tem que ser criterioso que o risco de sangrar Pode acontecer. Quarto ponto de cinco que eu queria abordar com vocês. É em relação ao uso da cloroquina. Particularmente a cloroquina. É, bom, eu não vou entrar no mérito se é benefício ou não. Porque, na verdade, tem trabalho que diz que é, tem trabalho que diz que não é. é tem gente que toma, tem gente que não toma. Do ponto de vista da evidência, não tem nenhuma evidência robusta, mas também... não é não é algo que alguém inventou do nada, mas eu queria fazer um alerta para vocês quando vocês forem usar cloroquina ou tomarem cloroquina, certo? Nos pacientes de vocês. É que uma grande fração da nossa população, e da população mundial inclusive, principalmente homens, então quando for usar em homens aí vocês têm que estar mais atentos ainda, são portadores de uma doença ou de uma condição chamada deficiência hereditária de G6PD que é uma enzima conhecida como glicose 6 fosfato desidrogenase, que, quando sob ação de estresse oxidativo muito grande, pode causar uma destruição massiva dos glóbulos vermelhos. E entre as drogas clássicas que estão lá, que podem causar crises de hemólise em pacientes com deficiência de GCSPD, está lá a bonita da cloroquina, os antimaláricos como um todo. Isso é uma coisa que ninguém lembra mais, né? Muitas vezes fica esquecido ou fica apenas em situações pontuais, mas é importante ter cuidado quando administrar cloroquina, principalmente em homens é, que já estão em um estado inflamatório grande, ou seja, com muito estresse oxidativo, e recebem uma droga de maior estresse oxidativo, que está associada à crise de hemólise. Então, é importante monitorizar a hemoglobina ver os níveis de DHL, e se tiver uma queda súbita da hemoglobina inexplicável, suspender. Embora o tratamento com a cloroquina seja curto, cinco dias, quem tem esse tipo de situação pode ter a crise no outro dia, no terceiro dia. Né? O potencial da hidroxicloroquina desenvolver essas crises ela é bem menor, mas ele existe. Então, eu não vou aqui entrar no mérito se ela é ou não é eficiente, não é prerrogativa dessa live até porque ela não é uma questão hematológica, mas eu vou só entrar no mérito deste cuidado hematológico quando for usar esse tipo de medicação. E o quinto ponto que eu queria abordar com vocês, antes da gente responder algumas perguntas, é a mais nova, é, digamos, epopeia no tratamento da COVID-19, que é a transfusão de plasma convalescente. Então, primeiro ponto, qual é o racional? O mundo todo está atrás de uma vacina. Vai demorar, ela vai aparecer, mas vai demorar. Vacina demora. Quem disser a você hoje que tem uma vacina pronta, tá mentindo. Vacina demora. Então, a gente precisa muitas vezes, é, para alguns pacientes, talvez dar uma quantidade grande de anticorpos. Lembrem, vocês, por exemplo, quando vocês são mordidos por cachorro ou algum animal da rua, todo mundo pede para você tomar a vacina antirrábica, mas. Se você não conhece o animal aquele leireado todo, você também vai tomar o soro antirrábico. A vacina antirrábica vai fazer você produzir anticorpos contra o vírus da raiva, mas isso não é tão rápido. Dependendo do bicho que te mordeu, onde te mordeu, a chance de você desenvolver a doença raiva, que é a doença... Ai, Maria. O nome já é bizarro, mas a doença é mais ainda, a mortalidade é muito grande. É tão grande que você já tem que tomar anticorpos produzido, Só que esses anticorpos eles são concentrados, é um complexo de anticorpos. Nós não temos ainda, digamos, know-how tecnológico no mundo para concentrar anticorpos contra a Covid-19. Então, o que é que você pode fazer e que tem sido feito, é, já com alguma experiência de outras epidemias de coronavírus, né, a última inclusive do Oriente Médio, é você pegar uma pessoa que teve a doença, curou-se, está bem, você testa se ela tem anticorpos e se ela teve anticorpos contra o vírus você pega e faz uma doação essa pessoa doa a parte do sangue onde fica esses anticorpos que é o plasma ela faz um processo de doação de uma forma específica de plasma que concentra um pouco mais que é a chamada plasmaferese isso é tirado e infundido num paciente com covid-19 é algo que faz sentido? É. É algo que vale a pena testar? É. Agora, com algumas ressalvas. E a primeira é o seguinte. Não é todo paciente que teve COVID-19 que pode ser é, capaz de produzir anticorpo do tipo neutralizador. E isso é o que eu quero que vocês guardem. tá? Porque tem muito protocolo de pesquisa agora no Brasil com isso. Até a Paraíba está tentando montar um. E assim, não adianta dosar e dizer que eu tenho anticorpo no meu sangue, pronto, eu estou imunizado contra o Covid. Eu tenho que provar para eu poder pegar isso e colocar em uma pessoa que esse anticorpo neutraliza o vírus. Nem todo mundo que produz anticorpo contra o coronavírus novo, né? O tipo 2, produz um anticorpo neutralizador. E isso não é fácil de testar. Porque isso, como é que você testa? Você vai lá, um laboratório que seja adequado para isso, ele tem um. Células cultivadas, ele faz um teste bem bonitinho. Ele bota lá o vírus, o coronavírus que ele tem lá no laboratório, nessas células, num primeiro momento, vê que essas células todas, o vírus vai lá e faz o toque terror. Aí ele pega o plasma de um potencial curado, né, e convalescente que é às vezes curado, mistura nessa cultura junto com o vírus e as células. E aí ele vai lá estudar e olha que. Quando misturou esse plasma, essas células continuaram vivas. Ou seja, esse plasma, de alguma forma, inibiu que esse vírus infectasse essa cultura celular. Então, a gente disse que esse paciente ele tem um plasma inibidor. Ele tem um anticorpo inibidor. É esse carinha que eu tenho que usar para doação. Que não é todo mundo. Né? Eu posso formar um anticorpo ele não ser inibidor. E aí você tem como mensurar isso. Então, você tem que primeiro detectar esse cidadão que está curado e que tem anticorpo neutralizador. Então, só para vocês verem, ó, isso aqui seria um tipo de anticorpo, uma moléculazinha bonitinha, e aqui um antígeno que seria, vamos imaginar, o coronavírus. Não está parecido, mas... Então, eu tenho que ter um anticorpo que se liga nesse coronavírus e impeça dele entrar numa célula. Eu não tenho aqui uma célula do epitélio nasal, mas eu vou inventar aqui a minha plaquetinha. Ele não pode entrar aqui. Isso tem que ser... Sim, só a gente plaquetinha para vocês. Isso não pode ser, acontecer. Não é todo anticorpo que tem esse, esse, esse poder. Então, não basta só dosar um anticorpo de alguém, um NGG, por exemplo, dizer que o paciente está imunizado, pá, vou pegar o plasma dele e botar no outro. Esse paciente, ele tem que ter, obviamente, anticorpos neutralizadores. Isso tem que ser testado. E, obviamente, esse paciente vai doar o plasma, e essa doação vai passar pelos mesmos rigores, como a doação de um sangue, a mesma entrevista, a mesma pesquisa de HIV, hepatite C, hepatite B, e assim sucessivamente, a diferença é que ele é coletado e infundido imediatamente no paciente. Então, isso é uma estratégia interessante até que a gente possa ter um, uma terapia mais definitiva para tratar a COVID-19. Aí né? que tem vários braços de pesquisa no Brasil, inclusive tem um uma tentativa, e que eu espero que seja bem frutífera, de um, uma pesquisa aqui na Paraíba com plasma convalescente. Uma vez que o, isso já foi mostrado que para outros coronavírus, outras epidemias de coronavírus, isso já se mostrou eficaz em algumas situações. E tem um trabalho bem bonitinho de uma série de cinco casos que os autores publicaram também, é, se não me engano foi o Zang, bem legal. Então, é isso que a gente tem, gente, dermatológico de mais relevante. É, não tem esse leireado de tirar a hemoglobina, porque ele não infecta a hemácia, isso é tão importante eu vou só encerrar para abrir para as perguntas, isso é tão importante que o doador de sangue volta a dizer, se eu hoje estou assintomático, não tive contato com ninguém que foi portador de covid-19 até onde eu saiba, se eu for agora no hemocentro bom, eu não sei se por ser médico eles vão me impedir por estar tá trabalhando, nós vamos imaginar que eu fosse designer de games. Estava na minha casa, se eu for agora no Hemocentro, ninguém vai fazer é, reação para pesquisar o RNA do vírus no meu sangue. Porque na fase assintomática, ele não concentra aqui. Ele não tem nem onde concentrar. Porque um vírus só concentra no sangue se ele se ligar a alguma coisa. Né? E as células sanguíneas, no geral, não são as células que o vírus é, ataca. Porque elas, na maioria das vezes, elas carecem de expressores de expressão desses receptores. Óbvio que se eu estiver numa fase de doença, que a carga viral está muito alta, e aí talvez a carga no sangue está alta, obviamente eu chegando no hemocentro dizendo que tive febre, tosse, é, o hemocentro já vai me naturalmente, digamos, bloquear transitoriamente para a doação. Isso é uma coisa fundamental. E é isso, galerinha. Então, eu vou responder agora algumas perguntas que a produção aqui vai, vai me passar. E aí, produção, o que é que a gente tem que pergunta? Cabe o uso de granuloquine? A princípio, não. O granuloquine ele é uma droga que estimula a produção dos neutrófilos, perfeito? Não dos linfócitos. Na maioria das vezes, o problema que a gente tem na COVID-19 é a queda dos linfócitos. Então, o granuloquine não atuaria nessa série hematopoética. Por sua vez, mesmo que a queda dos neutrófilos seja... Grande, para você ter uma ideia, nós consideramos neutropenia grave quando os neutrófilos estão abaixo de 500. Isso é transitório e talvez o uso do gramloquine possa piorar, porque também quando esses neutrófilos sobem de volta, sobem tudo, tudo, tudo ativado, jogando citocina ou 4. Então você poderia ter talvez até uma piora dessa tempestade imunológica. Então, o granuloquine só estaria indicado para tratar a COVID-19 nas situações que já estaria indicado. Né? Pacientes que fizeram quimioterapia para câncer, estão internados por neutropenia grave, por quimioterapia, ou seja, naqueles pacientes que a droga já seria indicada por outro motivo, não obrigatoriamente pela COVID-19. Sim, quando uma neutropenia é menos de 500, provavelmente não. tá? Dito isso, ninguém sabe. Então, se você me perguntasse, eu não faria eu só faria se houvesse evidência que essa neutropenia tivesse uma origem é, de outra natureza que não a covid-19 ou se ela for persistente, porque o granulocina ele pode subir e pode ativar essas células piorando essa cascata imunológica muito maluca e aí talvez fosse mais um tiro no pé. Muito boa, pra professor qual a quantidade necessária de plasma para neutralizar o vírus? Bom, o trabalho clássico é uma transfusão de 400 ml de plasma, certo? É um trabalho clássico. Obviamente, ele tem os critérios da quantidade de anticorpo que o paciente tem que ter, da diluição, etc, etc. Mas, em geral, é uma transfusão num volume de 400 ml. Uma bolsa de plasma que você coleta normalmente no hemocentro, ela tem em torno de 250. Então, por isso que essa coleta tem que ser própria, porque você tem que quantificar esse volume, concentrar esse anticorpo através de um procedimento chamado plasmaferese. É uma forma de doação de plasma, digamos assim, onde o, o, você tem um controle maior desse volume, mas o volume padrão é de 400 ml Então, pacientes com leucemia melóide aguda e COVID-19 é um problema, porque por um lado você tem a COVID-19 que é uma doença que pode ser grave. Por outro lado, você tem a leucemia aguda, que, infelizmente, nem sempre dá para esperar. Então, existem as recomendações que cânceres, né, neoplasias de rápida evolução e rápida mortalidade, elas devem ser tratadas independente da pandemia. E leucemia melóide aguda se enquadraria tranquilamente nessa definição. Com todo o cuidado, colocando o paciente em isolamento máscara, e se desenvolver COVID-19, torcer para que não evolua necessariamente para uma forma mais grave, mas você não tem uma recomendação específica, né? Pacientes com leucemia mielóide aguda, se demorar a tratar, eles têm uma probabilidade de morrer da doença muito grande. Já para leucemias crônicas, dependendo da situação, você espera, acompanha e não necessariamente precisa iniciar o tratamento. Hoje por, por, por coincidência de, de minha equipe, né, que eu trabalho, a gente deu alta para uma paciente que está hospitalizada tratando de semiaguda, no meio né, de um de um digamos assim ambiente onde tem paciente, não um ambiente em si que ela está, mas um ambiente sala cheio de pacientes com COVID-19, pelo menos com suspeita de COVID-19. Então tratou, precisou pedá-la para fora de casa o mais rápido possível, para fora do hospital. E se o paciente com Covid-19 desenvolveu uma sepsemia, há espaço para tratar com a IGM? Boa pergunta. Boa pergunta, boa pergunta mesmo. Ah, acredito que sim. Eu acho que isso tem que ser analisado caso a caso. Né? Nós temos uma imunoglobulina, que é a pentaglobina, que é uma imunoglobulina rica em IgM, que tem uma das suas indicações do tratamento de grave. Bom, essa IgM dessa molécula, a pentaglobina ela é um GM que funciona na parede bacteriana, perfeito? Ela não se liga a qualquer coisa. Ela se liga a bactérias, principalmente encapsuladas, facilitando a retirada da, da, dessas bactérias por fagocitose, por ativação do complemento. Então, sim, se você tem uma bacteremia secundária, quer dizer, um paciente com COVID-19 faz uma bacteremia secundária e tem sepsis grave, acho que tem espaço, né? Pelo menos a, a medicação está indicada na bula, e acredito que haja espaço. Basta, obviamente, ter coragem, às vezes, de fazer. Uma coisa interessante, gente, só um comentário, é que, dentre várias opções de tratamento que estão sendo testadas aí para covid-19, várias, assim, várias opções, desde da hidroxicloroquina, que é que todo mundo ouve falar, até moléculas que inibem essas interlucinas, uma, uma uma coisa muito importante que tem se dado muito, muito valor, é a participação da cascata do complemento nesse retetel inflamatório. Então, quando você tem uma inflamação muito grande, você ativa bastante a cascata do complemento, e isso traz diversas lesões, atrai células, uma confusão do nada. Então, existe um medicamento muito comum do uso na hematologia chamado Eculizumab, que é um anticorpo que bloqueia a formação da cascata do complemento, é utilizado para duas doenças na hematologia, para uma doença conhecida como hemoglobinúria paroxística noturna e outra conhecida como síndrome hemolítico-urêmica típica, Então, já tem trabalho né, tentando ver o papel do Eculizumab nisso aí. Né? E o Eculizumab é uma coisa interessante, porque eu, eu, aqui eu, eu particularmente estou vendo a minha visão pessoal. É que se houver realmente participação do complemento nisso aí, ele é uma droga, chega lá e inibe. É incrível como ele funciona para essas situações onde o complemento é algo que realmente participa. Então, talvez seja em breve uma droga. É uma droga caríssima, mas que pode ser que tenha um perfil de paciente que se beneficie. E é verdade que o vírus se utiliza de receptor da angiotensina? Da angiotensina? Bom, pelo menos é isso que as evidências nos dizem. né? Então, até que se prove que é mentira, para mim é verdade. O uso de bloqueador do receptor da angiotensina poderia ser promissor no tratamento? Olha, Boa pergunta, eu acho que não sou a pessoa mais indicada para falar, né, isso não, não é da área da hemato, né? talvez os nefrologistas, os cardiologistas, eles estejam mais aptos. Uh, dito isso, eu acho que, na verdade, quando você usa o bloqueador do receptor da angiotestina, se você tá bloqueando o receptor, existe uma necessidade corporal de você, digamos, ficar mais ávido por aquela molécula, então você pode ter um efeito rebote. Então, eu não vejo sentido nisso. Pelo menos, eu não vejo dar esse, esse, essa medicação para tratar a Covid-19. Logo no começo, quando começou a pandemia, a loucura toda, é, o ibuprofeno, por exemplo, e o captopril, os inibidores da ECA, que são uma, uma droga que também tem relação com esse receptor, começaram a ser demonizados. Mas hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Americana... O Colégio Americano de Cardiologia não recomenda suspender essas medicações nos pacientes que já fazem uso. Né? Aparentemente, o vírus precisa disso para entrar, mas uh, esse bloqueio talvez não seja eficiente. Né? Mas desconheço, foge da minha competência. Muito obrigado. Eu queria dizer a vocês que essa live é do projeto de extensão sal 10K que estamos inaugurando sigam lá no Instagram, ainda essa semana teremos uma publicação de um vídeo, até um vídeo antigo, mas muito legal, muito didático, não tem nada de Covid nesse vídeo, é de outra coisa, e a, semanalmente traremos lives ou informações de saúde relevantes para a população e para os profissionais de saúde. Não só de Covid-19, porque eu acho que outro problema que a gente tem que começar a pensar é não só existe Covid-19 no planeta. Existe a Covid-19 e todas as outras coisas que também existem. Então, a gente não pode se desatualizar e esquecer das outras patologias. Né? Pelo menos quem está aí no dia a dia. Então, fiquem atentos. Acredito que o áudio daqui vá para o podcast Café com Medicina. Se for oposto posto para vocês ouvirem, quem não ouviu, vocês mandarem. Isso não sei como vai funcionar, mas segundo eu sobre estar tá sendo gravado o áudio. É né? tudo muito experimental, né? um projeto de extensão sem recursos. E eu espero que a gente possa colaborar. E uma pergunta última que me fizeram hoje, não aqui na live, mas eu vou aproveitar, porque pode ser a dúvida de algum de vocês. Vai ser minha última resposta. É, se pacientes com trombofilia, como fator 5 de Leiden, ou mutação da protomina, teriam maior risco de desenvolver uma forma grave de Covid-19. Não sabemos, né? Provavelmente não, mas ninguém sabe. Ninguém sabe quem é quem nesse, nesse estatístico. Teria que fazer um trabalho para abordar isso. O racional biológico não faz sentido, porque, volta a dizer, a Covid-19 não dá trombo grande. O risco dela dar trombo grande é o mesmo de qualquer doença. Ela dá trombo pequeno. Muitas vezes essas patologias não têm relação com um trombo pequeno, mas precisa ser estudado. No momento não deve ser considerado grupo de risco. Né? Que a nova panaceia é o seu grupo de risco, que é grupo de risco. Então, só lembrando, grupos de riscos conhecidos: idosos, portadores de hipertensão, diabetes, obesidade, portadores de câncer e portadores de doença pulmonar crônica. Grupos de risco não comprovados, mas que faz sentido por inferência: imunossuprimidos, é pessoas com deficiência imunológica. E gestantes, né? não tem ainda nada que mostre. né? Curiosamente, você não vê tanto imuno suprimido nas estatísticas de morte. Há alguns autores agora até que teorizam que se o cara toma uma medicação que inibe o sistema imunológico, talvez ele esteja protegido dessa fase de tempestade inflamatória. Essa galera não aparece na estatística tanto. Mas o princípio do bom senso é que eles sejam considerados grupo de risco. Assim como gestantes né, você não vê gestante morrendo mais ou fazendo forma mais grave, nada disso, mas pelo princípio da lógica, né, até porque não se sabe exatamente o que acontece com essas crianças no primeiro, no início da gestação, a gente tem dados do fim da gestação, não tem dados do início da gestação, então o princípio do bom senso é que, se possível, né, a gestante é evitar tá saindo de casa, mas formalmente, né, na classificação formal de grupo de risco é um grupo de risco potencial, mas é bom senso, tudo na vida é bom senso então muito obrigado é, fiquem com Deus fiquem em casa quem tiver, quem tiver que sair se cuide, coloque máscara, álcool gel e em breve se Deus quiser poderemos voltar a conviver mais perto e aqui eu me despeço Saldo 10K no Instagram, acessem, sigam, compartilhem, indiquem. Amanhã, gente, live na, no Instagram RonaldoRoss.oficial, a partir das 3 horas da tarde. Live do bem para angariar doações para o projeto Quarentena Sem Fomos de uma Pessoa. Tá? Então assistam, divulguem, vamos se divertir. Amanhã é feriado, dia de Tiradentes. É que... É uma terça-feira, mas muito bem-vinda. E assistam, se divirtam, colaborem. Um real que seja bem-vindo. Mas, principalmente, divulguem. como com mais gente assistir, mais gente pode colaborar. Beijo pra vocês. E chegamos ao fim de mais um episódio do programa Café com Medicina. Em parceria com o projeto Saúde da k Não esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Café com Medicina E sigam também o Instagram, arroba Saúde Sugestões e críticas podem ser enviadas por direct ou através do e-mail programacafecommedicina.com Vejo vocês nos próximos episódios. Até breve!